0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, du bist zurück aus deinem Seven versus Wild Trip quasi. Back to the Mittelalter und einmal zurück, wie es so schön heißt. Ich hoffe, du hast dich gut erholt, denn die Ereignisse überschlagen sich ja hier tagtäglich. Nun möchte Apple Twitter aus dem App Store werfen oder vielleicht auch nicht. Auf welcher Seite bist du? Auf der Seite von Elon, der Twitter Man Mask. Oder von Tim Cook? Äh, ich
1: setze mich da in die Mitte und sage es mir egal. <lacht> also die Diskussion darum, ich kann das schon alles verstehen und dass es das halt auch wichtig ist, vor allen Dingen halt eben für Twitter. Aber um ehrlich zu sein, gebe ich Twitter keine Chance mehr, sich da wieder von diesen, naja, Management-Entscheidungen zu erholen. Und... Deswegen ist es mir eigentlich mittlerweile ziemlich egal. Mal gucken, was sich daraus jetzt entwickelt. Wenn jetzt wirklich alle auf Mastodon wechseln oder sonst irgendwas. Aber deswegen, von mir aus kann das gerne aus dem App Store heraus. Vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht mehr iPhone-Besitzer bin.
0: Ja gut, dann würde es wahrscheinlich auch irgendwann bei Google rausfliegen und dann wäre es wahrscheinlich weg. Naja. vom Fenster. Also wenn es da raus aus, aus beiden Stores rausfällt, dann ist es eigentlich tot, sozusagen, weil keiner geht irgendwie auf eine Webseite bei Google und lädt sich die APK runter oder irgendwie sowas. <lacht> und bei ja. iPhone geht es sowieso nicht, da gibt es keine Sideloader. und daher, also du crackst das natürlich, aber das macht auch, also mache ich schon seit Jahren nicht mehr. und daher, wer weiß. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall noch cracken können, sind die News denn hier geht es natürlich auch um schöne gecrackte Börsen. Das war eine Überleitung des Todes. Vor allem haben wir diesmal wieder die Aus- und Nebenwirkungen von FTX natürlich. Diesmal etwas kürzer, es hat nicht ganz so viel. Es geht äh, mit Blockfi los. Blockfi, äh, was nicht, ob wir es letzte Woche schon hatten, ob das da schon drin war. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, Blockfi ist insolvent.
1: Genau, ähm, also wir hatten das nicht nur das letzte Mal, sondern schon auch davor, wo wir mit Alameda angefangen hatten und dass da auch Blockfee mit ähm, drin hängt, auch bei diesem ganzen Thema, was sich jetzt um Grayscale dreht und so. Ähm, da steckt das auch irgendwie mit drin. Ja, aber jetzt haben die angemeldet, offiziell, dass sie insolvent sind. Und kurz danach haben sie dann auch noch eine Anzeige gegen... Sam Bankman-Fright ausgesprochen, dass er bitte die Anteile, die er in der Firma Robin Hood hat, abtreten soll, um Geld locker zu machen und die Geschädigten zu bezahlen. Also, dass das als Insolvenzmasse mit eingezogen wird. Wirklich äh, extreme Ausmaße, die das hier annimmt. Also Blockfee hatte selbst ungefähr, wenn ich gerade richtig liege, 260 Millionen oder sowas in der Verwaltung.
0: Ja, sowas müsste es gewesen sein. Genau,
1: aber wenn man sich die Anteile von, also an der ähm, Plattform Robinhood anschaut, die Sam da hat, da ähm, würde das nämlich locker reichen, nämlich aktuell sind es irgendwas 640 Millionen ungefähr. Genau,
0: 648 Millionen 648
1: Erstellern. Millionen Esteller, genau. Und das ist schon, da, also es würde auf jeden Fall was helfen und ich kann da auf jeden Fall auch Blockfi verstehen, die da jetzt an die Kohle ran wollen. Das wird bestimmt auch noch einige andere ähm, Interessenten
0: daran geben. Bin ich auch gespannt. Hier muss man ja schauen, wenn das tatsächlich Privatvermögen von ihm ist, weiß ich nicht, wie das im Rechtlichen in den USA geregelt ist. Besonders wenn es dabei auch noch um einen Betrüger gehen würde, der ja auch eindeutig Insolvenzverschleppung und so weiter hier betrieben hat. Ähm, ist natürlich interessant. Auf jeden Fall, es gab immer die Gerüchte, dass FTX ja mal Robin Hood schlucken könnte, wollte, irgendwie sowas. Ja. Die haben sich ja auch damit in Luft aufgelöst. Das heißt, Robin Hood wird wahrscheinlich irgendwann mal von irgendjemand anders geschluckt werden. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht auf jeden Fall. Ich denke auch, also eigentlich diese 648 Millionen müssen irgendwie in die Insolvenzmasse, also zum derzeitigen Zeitpunkt natürlich irgendwie diese Insolvenzmasse mit aufgenommen werden und müssen irgendwie den Opfern wieder zurückvergütet werden nach diesem ganzen Hickhack, der da äh, gestartet ist oder der da mit ge ge Gedingsel äh, gestartet, ja gestartet wurde quasi. Heute habe ich es echt raus mit äh, meinen Star Störungen <lacht> wieder. Das kann ja eine super äh, äh, Podcastaufnahme hier werden. Super ist auf jeden Fall, was Bitpanda erreicht hat, denn die erhalten eine BaFin-Lizenz für Krypto-Verwahrgeschäfte. Bitpanda ist eine, nicht wie BaFin, Bitpanda ist eine österreichische Kryptobörse und hat jetzt den Segen der BaFin, damit ist sie eine der wenigen, die in Deutschland sozusagen eine richtige Kryptoverwahrlizenz besitzen und damit auch Coins ganz legal quasi innerhalb, von, innerhalb Deutschlands von deutschen Bürgern äh, ja, halten dürfen, würde ich es mal so nennen.
1: Ja, äh, coole Sache. Also gönne ich auch Bitpanda, die haben da europäisch ganz schön viel vorangebracht. Kann man jetzt auch, also wegen den Gebühren und so, kann man davon halten, was man will. Aber ich finde es an sich ein gutes Zeichen dafür, dass noch Firmen solche Lizenzen bekommen. Ich hoffe bloß, dass da die Behörden auch ordentlich arbeiten, nicht wie jetzt so in der Vergangenheit oder bei Wirecard oder sowas.
0: Das können wir natürlich nicht wissen. Ähm auf jeden Fall, das Ganze ist ja eine Zusammenarbeit auch noch mit der äh, Digitalbank N26. Also auch hier zwei Einhörner quasi im europäischen Raum, wie es da so schön heißt. Also zwei Unicorns, die sich dort zusammengetan haben, die ja, tatsächlich mal die Digitalisierung in Deutschland etwas vorantreiben. Ich bin gespannt. Äh, Wittmann klagt ja immer darum, dass es zu viele Regulatorien gibt. Vielleicht ist es ja in Deutschland weniger reguliert als in Österreich, wer weiß. Das können wir ja nie ausschließen. Ausschließen können wir aber, dass in Singapur noch ein Hotlonaut unterwegs ist.
1: Ja, denn da wird äh, groß Razzia betrieben und suchen ähm, nach den Personen hinter Hotlonaut, wurden da jetzt ausgesprochen, ähm, da wird nämlich jetzt gegen Betrug ermittelt. Budlunaut war auch eine große Landingplattform, wo man auch Zinsen bekommen konnte und so. Und da ist jetzt herausgekommen, dass ungefähr äh, 190 Millionen Dollar alleine in Terra gesteckt haben. Äh, die konnten bis August herauszögern, dass das Geld alles verloren ist. Äh, dann haben sie angemeldet, dass es zu Liquiditätsengpässen kommt. Und äh, immer mehr Leute haben auch gemeldet, dass die nicht auszahlen können. Und deswegen hat jetzt die Regierung in Singapur gedacht, sie nehmen nehm mal die Ermittlungen auf. Äh, das ist eigentlich an sich auch eine gute Sache. Also klar, es ist Mist, dass die Leute ihr Geld verloren haben. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass die Behörden sich anfangen, mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen, damit es irgendwie wenigstens noch Teilansprüche zu den ganzen Verlusten gibt, die die Leute haben. Ja, und eben, dass es halt präsenter wird. Also alles, was da passiert in dem Space jetzt auch mit FTX, ist einfach ein Zeichen, dass bestimmte Behörden absolut versagt haben und das darf nicht mehr passieren in Zukunft. Ja.
0: Wir sehen es ja immer wieder, zu lasche Regulierungen in dem Bereich. Vielleicht vielleicht auch einfach nur die falschen Regulierungen oder oh, es ist zu lang unter der Oberfläche geschwommen und hier wurde einfach nicht genau hingeguckt. Das können wir so nicht sagen. Es gibt natürlich auch die extremsten anderen Voraussetzungen überall. Denn auch Kraken bekommt jetzt die, äh, ja, die Hand des Gesetzes zu spüren vom US-Finanzministerium. Äh, Denn es hat gegen US-Sanktionen verstoßen. Die Kryptobörse Kraken ist eine der ältesten, der bekanntesten und in den unsicheren Zeiten, die wir haben, wahrscheinlich auch noch eine der sichersten. Aber sie haben gegen Sanktionen verstoßen. Und zwar haben sie Iranern Zutritt zu ihrer Plattform verschafft. Also Menschen aus dem Iran konnten äh, dort traden, Kryptowährungen traden. Und deswegen muss Kraken halt eben 362.000 US-Dollar an ja, das US-Finanzministerium überweisen. Da freut sich natürlich das US-Finanzministerium drüber, kann es äh, dann gut einsetzen, um neue Steuersünder quasi zu schnappen. Aber hier greifen halt wieder die Sanktionen sozusagen durch. Es ist interessant, dass es sowas im Kryptobereich dann doch noch immer gibt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass es das auch in Zukunft mehr wird. Also hoffe ich zumindest.
0: Genau, also hier war lange Zeit immer die Rede, dass ja hier Terrorfinanzierung und so weiter mitgemacht wurde. Von den Amerikanern halt auch natürlich. Und ja, der Iran ist nochmal hart sanktioniert. Und deswegen ja. hätten die Leute dort halt nicht traden dürfen. So könnte man das sehen traden, tun vielleicht auch bald keine Miner mehr. Und zwar die Bitcoin-Miner. Denen geht es nämlich gar nicht so gut derzeit.
1: Ja, richtig. Die haben nämlich zum Teil schon kapituliert. Also zum Teil ist nett formuliert, weil jetzt am 17. November, glaube ich, genau, äh, am 18. November war das, äh, insgesamt in, innerhalb von einer Woche 10 Milliarden an Verlusten in Bitcoin realisiert wurden. Das ist der äh, vierthöchste Stand, glaube ich, den wir je hatten innerhalb von einer Woche. Also da wurden halt wirklich Bitcoins, die vorher mal mehr wert waren, äh, nicht damals nicht verkauft und jetzt schon und dadurch halt eben mit einem Verlust äh, eingepreist und da sind insgesamt 10 Milliarden drauf gegangen. Das ist eine, ein Faktor, der äh, mit unterstreicht, dass viele Miner jetzt gerade kapitulieren. Sie, die Mining Power sinkt jetzt auch, nachdem es ewig lange wieder angestiegen ist, ähm, haben wir da einen Rückgang. Und ja, also bedeutet ja im Umkehrschluss aber, dass halt die Miner, die übrig bleiben und die weniger Energie, weniger Ressourcen brauchen, um selbst einen Miner zu schürfen. Das heißt, also ein, ein, ein Bitcoin zu schürfen, nicht einen Miner zu schürfen. Äh, und da ist es dann halt eben so, dass es sozusagen rentabler ist. Also je, umso mehr aussteigen, desto rentabler wird es für den Rest. Was natürlich eben auch wieder dann eine Gegenbewegung einsetzen lässt. Das heißt, wir können ganz klar davon ausgehen, dass auch wieder in kürzeren Zeiträumen irgendwann die Mining Power wieder stark steigen wird. Und genau, also ich finde es jetzt auch nicht verwunderlich, dass gerade bei den aktuellen Preisen viele Miner da ihre Sachen abstoßen müssen. Und
0: ja, das hatten wir schon im letzten Kryptowinter natürlich erlebt, ja. dass die Miner dann irgendwann kapitulieren mussten, weil es sich nicht mehr gelohnt hat zu meinen, dass es jetzt wieder so. Ähm, nach der großen Welle kommt jetzt die Ernüchterung lange Zeit angestiegen. Manch ein YouTuber hat ja schon behauptet, dass die Regierungen dahinter stecken würden und heimlich alles meinen würden und deswegen die hash raten noch ansteigen. Ähm, schöne Grüße, dem ist wohl nicht so. Sonst <lacht> würde die hash nicht so extrem fallen anscheinend. Aber ja, es ist wie es ist. Meiner müssen sich finanzieren, und wenn man spekuliert, dass der Bitcoin irgendwann mal mehr wert wird, anstatt ihn halt direkt zu verkaufen, kommt halt sowas ja. bei rum. Ist natürlich schade, aber können wir jetzt auch nicht mehr dran ändern. Was wir auch nicht ändern können, ist, dass MetaMask von jetzt ab an eure Nutzerdaten sammelt oder besser Daten von euch. MetaMask ist eine der wahrscheinlich bekanntesten ähm, Browser-Erweiterungen, sage ich mal. Ja, es ist eine Browser-Erweiterung. Oder eine Handy-App, je nachdem, wie, wo ihr es halt verwendet, wo ihr eigentlich auf dem Ethereum-Netzwerk eine Wallet erstellen könnt, die aber so weit verbreitet ist und weil das Ethereum-Netzwerk ja auch so viele Ableger hat, dass man die auch für ganz viele andere Chains verwenden kann. Ob das jetzt die Binance-Chain ist oder die KuCoin-Chain oder sonstige Sachen. Ähm, Arbitrum und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Side-Chains auch noch die sammeln von jetzt ab an eure IP-Adressen. Und da stellt sich natürlich die Frage an alle, die Metamask da verwenden, ist das jetzt gut oder schlecht, dass die eure IP-Adressen sammeln? Was meinst du? Äh,
1: was soll man dazu sagen? Also, die sammeln die IP-Adressen ist natürlich keine, keine coole Sache, äh, weil wir da in Deutschland noch ein bisschen mehr Verständnis für Privatsphäre haben und was Sicherheit an anderen geht. Ich glaube, wenn man das in Schweden erzählen würde, die würde sagen, Ja, naja, na klar, ist dann halt so. Ähm, das, also es gibt jetzt auch schon einige Anleitungen dazu im Netz, wie man, wie man sozusagen das umgehen kann, auch mit Metamask, da gibt es ein paar Sachen, ähm, wie man das nutzen kann und so. Aber ja, ich weiß nicht, ob sie sich da selbst ins Knie schießen und alle Leute jetzt bald irgendwo hinwechseln, die ihre Daten lieber für sich behalten wollen.
0: Ja, die Frage ist, nicht nur warum machen, also es gibt ja keine erstmal keine Organ also keinen Grund, ich habe zumindest keinen ersten Mal gesehen. Äh, vielleicht ist das eine Anweisung, vielleicht ist das eine Vorkehrung, vielleicht müssen sie es eh oder haben schon mal eingebaut für zukünftig, wer weiß. Also auf jeden Fall sehr interessant, dass mhm. das jetzt geschieht. Es ist halt immer noch so, Krypto ist halb pseudo-anonym und wenn du jetzt natürlich dann eine Wallet mit einer IP-Adresse verbinden könntest, oder in Verbindung bringen könntest, dann wäre es zumindest für den Start nicht mal mehr Pseudo-Anonym, dann wüsste er natürlich, wer da dahinter steckt. Ja. Eine ja. interessante Sache dabei, ich bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen zwiegespalten, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob, ob mir das jetzt grundlegend schadet oder ob mir das grundlegend überhaupt nicht wehtut, weil ich Metamask selber relativ wenig noch verwende.
1: Ja, und vor allem, man muss es einfach ähm, aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir hatten jetzt in einigen Gruppen auch dazu Diskussionen, weil dann Leute gesagt haben, naja, ähm, was ist denn so schlimm daran, wenn meine IP-Adresse ähm, irgendwie vom, mitgeschnitten wird? Es ist ja immer die Frage, nicht was die Leute damit machen oder was zum Beispiel der Staat damit macht, wenn es eben irgendwelche Anzeichen gibt, dass eine Steuerhinterziehung stattfindet im großen Maße, dass dann eben die Behörden über ihre IP-Adressen Sachen herausfinden können das ist äh, gar nicht so das Problem, sondern die speichern dann zentral die Daten und was könnte mit diesen Daten gemacht werden? So, wenn Hacker darauf zugreifen, das ist leider, passiert leider viel zu häufig, dass in bestimmten Sachen, also in bestimmten Firmen da eben drauf zugegriffen wurde und das passiert auch dem Staat und das ist halt wirklich das ganze Problem, ähm, was ich dabei habe mit der ganzen Sammlung von Daten, die nicht unbedingt sein müssten.
0: Genau, also es ist ja oder wir leben ja noch in einer Demokratie und in einer relativ freien Demokratie sozusagen. Und da ist nicht das Problem, was jetzt gerade mit den Daten geschieht, sondern immer die Sache, was passiert, wenn die halt mal in die falschen Hände geraten. Darum geht es genau. ja meistens bei sowas. Ja. Und deswegen ist es eigentlich immer ratsam, möglichst wenig Daten an irgendwen rauszugeben, auch wenn es der Staat ist und der erstmal nur sagt, ich könnte sie holen oder was die sagen... Damit könnte mal irgendwann was gemacht werden. Wer weiß was halt oder wo sie dann landen ja. im Nachgang. Im Nachgang dürfte man sich wahrscheinlich auch in Brasilien fragen, ob denn Bitcoin ein gutes Zahlungsmittel ist oder nicht. Noch wissen wir es nicht.
1: Ja, aber bald vielleicht schon. Äh, denn nämlich in Brasilien wurde äh, ein Gesetz verabschiedet, was Bitcoin als legales Zahlungsmittel anerkennt. Also genauso wie El Salvador ähm, kommt jetzt Brasilien daher und sagt, wir möchten das anerkennen. Der aktuelle Punkt ist jetzt, Stand heute bei uns am Mittwoch, dass noch die Unterschrift vom Präsidenten fehlt, um das letztendlich zu beglaubigen, aber durch, den, durch die ganzen ähm, Voting-Schritte, also die Abstimmungen dazu, ist es schon durch. Das heißt eben grundsätzlich ist das schon Gesetzt. Also es ist jetzt nur noch eine kleine Bestätigung, sollte eigentlich durchgehen. Ich habe nichts dazu gelesen, dass es irgendwelche großen Zweifel vom Präsidenten an der ganzen Geschichte gibt. Deswegen können wir da optimistisch sein und dann heißt es halt bald ähm, zweite Kryptohauptstadt der Welt, Brasilien. <lacht> Gucken wir mal, was draus wird. Brasilien, genau. Schauen wir mal, was draus wird. Ich finde es cool. Südamerikanische Staaten hatten wir ja schon letztes Jahr, als es mit El Salvadoros ging, gesagt, da gibt es einiges an Potenzial, was die Leute da verbessern können. Und vor allen Dingen halt nämlich eben, sich vom amerikanischen Dollar abzukapseln. Und das wird wahrscheinlich auch wieder den, der, den Weltbanken ein bisschen auf die Füße treten damit. Aber schauen wir mal dann die Reaktion ab.
0: Das ist immer eine interessante Sache dann. Vor allem, also ich ich bin ein bisschen tiefer oder ich war mal ein bisschen tiefer in Brasilien und in deren Kultur und so weiter drin, weil mich das Land auch damals sehr fasziniert hat. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, wie sich das da drüben entwickeln kann. Was mir nicht ganz oder noch nicht ganz begreiflich ist, waren ja gerade erst Wahlen. Und da wurde dann eine neue Regierung gewählt. Nicht, dass die quasi das Ganze noch kippen könnte. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht genau herauslesen können aus den Artikeln dazu, welche Staatsorgan, ob das jetzt wie bei uns nur noch der Bundespräsident quasi ist, der symbolisch seine Unterschrift da mehr oder weniger drunter setzen muss. Solche Sachen dort noch äh, zur Aussprache stehen oder ob das halt wirklich nur noch äh, also eine richtige Maßnahme da sein kann. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Es, es ist, glaube ich, aber auch nicht ganz so extrem wie in El Salvador, dass die Leute das annehmen müssen. Also noch nicht. Wer weiß, ja, was da noch kommt.
1: aber es immerhin haben im Vorfeld bei Umfragen 48 Prozent aller Brasilianer dafür gestimmt, Bitcoin als legales äh, Zahlungsmittel einzuführen. Also es ist nicht so wie in El Salvador, dass es einfach übergestülpt wird, sondern es gab im Vorfeld schon eine etablierte Ma äh, Masse dazu. Und ja, wenn die Hälfte deiner Leute das halt haben will, dann sollte man darüber nachdenken. Und das haben sie jetzt schon mal gemacht. Finde ich gut.
0: Das stimmt. Die Hälfte der Leute in Russland denkt wahrscheinlich noch nicht darüber nach, die haben gerade andere Sachen zu tun. Aber der Präsident möchte gerne, dass ein Blockchain-Zahlungssystem international anerkannt wird. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Präsident Putin fordert quasi ein internationales Zahlungssystem auf Blockchain-Basis. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, warum das Ganze und weshalb. Ich habe es mehrmals durchdacht und verstehe es auch nicht so ganz, warum man jetzt darauf kommen sollte, dass man das jetzt macht. Vor allem ein neues Zahlungssystem. Es gab in Russland mal ein Zahlungssystem, das dem SEPA-Verfahren quasi als Gegenstand war. Dort sind heute noch drei Staaten Mitglied nach hm. dem ähm, Krieg. Und zwar einmal Russland, äh, Kasachstan und ich glaube Usbekistan. Also Feuerpower vom anderen Stern, die, die dieses Zahlungssystem hat. Jetzt frage ich mich, warum denn ein internationales Blockchain-Zahlungssystem das, also, Blockchain generell kann genauso kontrolliert und genauso abgeschottet werden gegen alles andere. Wahrscheinlich, also sogar noch besser eigentlich als, als das SEPA oder sonstige Zahlungssystem. Vor allem besser als Bargeld eigentlich, weil du es halt noch einfacher sperren kannst. Ist eine interessante Sache. Und warum kommt man jetzt damit? Ich verstehe es nicht genau. Aber gut, das wird Putin schon wissen. Wahrscheinlich ist das so eine generelle Finanzoffensive, mit der er versucht, wieder Zahlungsströme in das Land leiten zu können und aus dem Land heraus vor allem wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke einfach wirklich, es geht um Sanktionen, umgehen und solche Geschichten. Also, das hat man ja auch jetzt gemerkt, jetzt wie mit dem Iran zum Beispiel, dass halt Kryptowährungen schon dafür genutzt werden, um solche Sachen sich dran vorbeizuschleichen. So Und eben, ich glaube, bei so dezentralen Ansätzen wäre die Möglichkeit halt viel besser gegeben, einfach mal ähm, Sanktionen zu umgehen, die man sonst hätte im klassischen Sinne.
0: Na, das funktioniert ja bei Bitcoin quasi, weil es ja so dezentral ist. Das würde ja. halt bei einem implementierten, durch Zentralbanken gesteuerten Blockchain-System hat dann wieder nicht sein, weil er ja. ist ja genauso gut einfach sagen, gut, ich sperre die Wallet.
1: Naja, aber er will ja erstmal nur den Anstoß geben dazu, glaube ich, und nicht, dass es unbedingt durch die westlichen Mächte äh, kontrolliert werden kann.
0: Ja okay, also er möchte sich halt unabhängig machen von Drittländern und so weiter, wie gesagt, das ist ja. ein Versuch, sein Zahlungssystem, das ja. kläglich gescheitert ist, ähm, halt irgendwie zu ersetzen und dem einen neuen Anstrich zu geben, anscheinend, mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das sich auswirken wird, wenn man sich das genauer anguckt. Ja, ich habe natürlich auch noch eine NFT-News. Ich berichte jetzt wieder mein Einspieler. NFT-News ja. der Woche. <lacht> und zwar, ja, nicht viel geschehen um, um NFTs. Es gibt jetzt bei Rockstar Games NFTs für GTA-Fans nicht. Das hatten wir allerdings schon. Es gibt FIFA, die zur Weltmeisterschaft neue FIFA-Spiele released haben. Also nicht den Schmutz, den ihr von EA kennt, wo man mit so Mantschkallen über den Bildschirm rennt. Nein, sondern wo man mit NFTs so Art-Fantasy-mäßig zocken kann und so eine Art Panini-Bildersammlung und sowas machen kann. Sondern es gibt auch noch die News, dass ein Board-Ape NFT für fast eine Million US-Dollar verkauft wurde. Und das sei ein guter Deal gewesen, meinen die dazu. Hm, okay. Ich weiß nicht. Ich kann mich mit diesen Affen-JPEG-Bildern einfach nicht anfreunden. Ich werde einfach kein Freund mehr von. Aber gut.
1: Ja, ist auch nicht.
0: <lacht> Montana Black hat ja auch mal für die Affen geworben. Damals ja. leider mit einem kleinen Hitler-Affen. Na, naja, mal schauen. Schlecht. Das ist alles schlecht. Deswegen schauen wir direkt rüber in den Markt, um dort vielleicht gute Anzeichen auf eine Erholung zu finden. Und die Erholung hat ja schon gestartet. An allen Ecken und Enden sehen wir, dass die Inflation nachlässt, dass die Leute wieder mehr konsumieren können und so weiter und so fort. Selbst in Deutschland ist die Inflation das erste Mal gefallen. Wir sind von 10, 2% auf 10% gefallen, glaube ich, war es. Oder 10,7% auf 2%. Egal, wir sind auf jeden Fall ein bisschen darunter. Ja, Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wir sind auch weiter unter dem, was erwartet wurde. Bedeutet, also weit 0,2%. Bedeutet, wir haben hier schon mal ein bisschen weniger. Das ist natürlich immer noch kein Ding, dass die Inflation damit besiegt ist. Das ist aber schon mal ein Anzeichen, dass es hier natürlich aufgrund der Vorgaben oder aufgrund des, des Basiseffektes, wie es so schön heißt, natürlich nach unten gezogen wird. Heute spricht noch Paul. Das werden wir nicht mehr mitbekommen. Er spricht irgendwann später. Ich glaube, es ging 19 Uhr. Wir nehmen ja. um kurz vor fünf auf. Deswegen, lieber Paul, mach nicht zu hart. Ich glaube aber, er wird ordentlich auf die Kacke hauen in dieser ja. Rede.
1: Also um mal das einzuordnen, da geht es halt wirklich nur um eine Rede. Also ja, sagt er sagt ja nicht, die Zinssätze werden jetzt so und so angepasst. Das findet erst am 14. Dezember statt. Aber heute ist so eine, naja, mal so eine Vorabrede, was so passieren könnte.
0: Genau, er sagt so, ja, das ist die Lage, wir haben uns jetzt umgesehen, das sind so Zahlen, Daten, Fakten und wir schätzen ein, dass das wahrscheinlich so und so ausschauen wird und daraus kann man dann natürlich sagen, hey, das wird so und so werden und die werden das und das machen. Die Märkte erwarten das aber schon, die Märkte sind sich sicher, dass das so eine hawkische Rede, also so eine, so eine aggressive Rede von ihm sein wird. Ja. Jetzt ist die Frage, mit was kann er die noch schocken? Also... Hier muss man verstehen, der FED gefällt es nicht, dass der Aktienmarkt und so weiter eine Party feiert. Ja, also alle Märkte, also wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, acht Wochen in Folge steigende Kurse und so weiter, weil das untergräbt so ein bisschen ihre Zinsanhebungen und die Möglichkeit, äh, die Inflation zu stoppen. Weil um Inflation zu stoppen, muss man die Anf äh, muss man die Nachfrage zurückschrauben und die Nachfrage schraubt man zurück, indem die Leute weniger Geld haben. Und wenn jetzt die Aktienkurse steigen, haben die Leute wieder mehr Geld, theoretisch. Und ähm, dadurch haben wir dieses Problem quasi, dass die FED dagegen steuern muss. Die Märkte sagen aber, ihr steuert eh nicht dagegen oder nicht stark genug dagegen, weil ihr könnt gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Wir werden sehen, heute, wie gesagt, kann es nochmal zu kleinen Turbulenzen kommen. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich glaube, man ist darauf gefasst, dass dort eine harte Rede kommt. Man ist darauf gefasst, dass das ziemlich, äh, ziemlich extrem wird von dem, was er da sagen wird. Von daher, ich alle schon mit drin sozusagen. Denke ich auch. Ansonsten haben wir makroökonomisch noch Zahlen. Ich habe ja gesagt letzte Woche, ich möchte immer so ein bisschen zeigen, was denn sonst noch kommt. Wir haben unter anderem am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze von Deutschland. Die sind natürlich für uns wichtig. Dann haben wir den äh, Index für das verarbeitende Gewerbe. Das ist der ISM, den United States of America. Ist natürlich auch wichtig. Dann wissen wir, wie viel die sind. Dann kommen am Freitag für die Eurozone eine ganz, ganz wichtige Sache und zwar die EZB-Rede von Präsidentin Lagarde. Die kommt für die Eurozone natürlich und die wird uns sagen, was sie denn mit den Zinsschritten vorhat und wie sie ihre in Inflation weiterhin bekämpfen möchte. Sehr interessant, wie ich finde. Dann haben wir noch die Beschäftigung ähm, in den United States außerhalb der Landwirtschaft, ob man das jetzt gut oder wichtig findet. Es wird eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, genau. Dann haben wir noch die Einzelhandelsumsätze. Nächste Woche Montag in der Eurozone. Dann den Index ISM für nicht verarbeitendes Gewerbe in den USA. Und dann haben wir noch, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, aber das kommt erst nächste Woche, deswegen könnte ich das auch erst nächste Woche erzielen. Am Freitag, nächste Woche, ab 9. Dezember, haben wir auf jeden Fall die Verbra das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das ist noch immer recht wichtig. Ansonsten haben wir wenig Sachen, die den Markt wirklich irgendwie noch, angreifen könnten, sage ich mal, bis auf die Rede heute. No. Ist alles durch. Ich alles. Alles alles ist alles komplett durch. durch. Wir, wir sind frei, durch. wir haben freie Bahn. bis des... Nein, ich kann wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben aber vor allem steigende Kurse.
1: Ja, und da auch äh, wieder total interessant, dass ich schon wieder so Bullrun-Gefühl habe, denn die äh, Gewinner der Woche sind so altbekannte Shitcoins wie Dogecoin, Apecoin und so weiter. Viel interessanter. Viel, Lass den guten
0: Dogecoin in Ruhe. Hm. Immerhin ist der Mask hm. bei Twitter und wird Apple bekämpfen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Aber viel interessanter neben denen fand ich den Anstieg von Chainlink, die bekannt gegeben haben, dass jetzt bald das Staking kommt. Da haben sich dann einige Leute ähm, noch mit Chainlink eingedenkt, äh, eingedeckt um dann mhm. am 6. Dezember geht es los, ähm, ihre Links zu staken, um dann eine API da drauf zu bekommen und
0: sozusagen mehrere, mehr von ihren Coins zu haben. Genau, einen Cashflow zu generieren, könnte man natürlich auch immer schön sagen dazu. Ja. Bin ich gespannt, Chainlink, wie gesagt, ein bekanntes Orakel, das ja oder das bekannteste Orakel derzeit noch ist. Bin ich auch sehr gespannt. Ansonsten Dogecoin wird natürlich durch Elon Musk hauptsächlich beflügelt. Ähm, ob man da jetzt reingreifen sollte in das, Fall, also in das Messer, das weiß ich nicht. Ich kann es mir oder ich würde es nicht tun. Auch wenn sie 30% innerhalb einer Woche gemacht haben, lass ich da mal die Finger von. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was passiert, wenn Musk mit Twitter scheitert. Ob das dann wieder alles abverkauft wird und wir dann wieder ganz weit unten landen. Ansonsten haben wir auf jeden Fall auch bei Bitcoin gerade ein kleines Hoch gesehen, diese in den letzten paar Stunden vor allem, also vor allem heute, sind wir wieder ein bisschen gestiegen. Wir kratzen wieder mal an der 17k-Marke, also eigentlich an der 16,9-Marke, aber ich bin gespannt, ob wir die auch noch mal irgendwann schlagen werden innerhalb dieses Monats. Das wird auch interessant zu wissen. Äh, Ethereum hat sich auch wieder berappelt, nachdem der Hacker das Ding ja ordentlich abverkauft hat. Bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wir haben vor allem eine sehr extrem sinkende Bitcoin-Dominanz. Wir sind schon runter auf 37,07%. Prozent. Das ist schon sehr gering. Das sind so Altcoins-Hiesen-Sachen. Ja. Fragt sich jetzt, wer kauft da die ganzen Altcoins? Ja,
1: ist eine interessante Sache. Also ich bin mal gespannt, wie sich das auch noch weiter so entwickelt, vor allem mit der Dominanz von Bitcoin generell ob es jetzt dann wieder ähm, Rückgang geben wird, wird und äh, mehr wieder in die Alts fließt, so wie wir das jetzt gerade sehen, langfristig zumindest, oder ob wir wieder eine Bitcoin-Dominanz bekommen, also eine stärkere als jetzt. Äh, ja, vor allen Dingen, ich finde das ganz interessant, habt ihr jetzt so ein paar Charts gesehen, auch von Glassnode und so, also äh, Sachen, die die Blockchains analysieren und gucken, wo was hingeht. Ähm, da sieht man schon einen ganz schönen starken Verlust, dadurch, dass zum Beispiel FTT pleite gegangen ist, also der Token von FTX hat es auf einmal aus dem Markt rausgespült mit Unmengen Geldern ähm, und dadurch hat sich wieder das ganze Ökosystem um die Kryptowährungen hin verschoben und das hat immer noch Auswirkungen, glaube ich, dass jetzt die Anleger dann nicht wissen, wo, wohin jetzt, Weil welches Boot kann man noch setzen?
0: Genau, deswegen auch sicher für das Portfolio. Wie gesagt, ich habe noch Probleme mit dem derzeitigen äh, Link in das Portfolio von CoinTracking. Ich muss das bei Gelegenheit mal umbauen. Die Woche werde ich auf jeden Fall kein BNB kaufen. BNB ist eigentlich ziemlich stark gestiegen, auch wenn es gerade schon wieder abverkauft wurde. Das liegt vor allem am äh, Launchpool bei Binance. Da könnte man eigentlich auch mal ein Video zu machen, was Launchpools bei Binance sind. Müssen wir uns mal angucken, ob wir da irgendwann mal Lust drauf haben und vor allem Zeit finden. Lust wahrscheinlich schon, aber wir Zeit, noch Zeit finden. Erste, ja. Genau. Ich werde wahrscheinlich irgendwann die Woche nochmal Bitcoin einkaufen. Wie gesagt, unter 70k immer eine gute Idee. Ähm, Ethereum vielleicht. Äh, oder wenn sich BNB in der Zeit halt ordentlich wieder abverkauft hat, dann würde ich BNB nachkaufen. Eine der drei. Wie gesagt, sind zuerst mal die Pferde, auf die ich jetzt in nächster Zeit setzen werde. Gerade wenn es noch ein wenig günstig ist. Und ja. man in so unsicheren Zeiten unterwegs ist. Ja. Gibt es noch eine weitere Information, die du uns mitteilen möchtest? Also neben
1: äh, der Bitte darum, uns gerne zu teilen und äh, gute Bewertungen dazu lassen, wollte ich gerade noch eine neue News mit raushauen, die mir, während wir den Podcast hier aufnehmen, spontan über, über äh, den Monitor gesprungen ist. Nämlich Fake Toshi wurde äh, verknackt. Also, falls ihr davon gehört habt, Jörg Molt hat von 2017 so bis 2020 angefangen, Investoren, äh, einzelne Privatpersonen, ähm, in eine Mining-Firma zu locken. Also, er hat Leute dafür reingeholt, sozusagen. Und die Leute haben halt ganz viel Geld reingeschmissen. Und dann kam irgendwann heraus, dass hinter dieser angeblichen Mining-Firma gar kein Bitcoin-Mining stand, sondern ähm, dass es ein Schneeballsystem war. Und zusätzlich hat der Jörg ähm, immer behauptet, dass er Co-Founder von Bitcoin war. Deswegen wurde er auch von der ganzen Community immer als Fake Toshi bezeichnet. Naja, und jetzt kam gerade jetzt heute der äh, Richtspruch, dass er für zwei Jahre in den Knast muss und ungefähr eine Strafe von 262.930 Euro zu zahlen hat, die an die Geschädigten ausgezahlt werden muss.
0: Oh, ja. im Landgericht Landshut sogar. Da bin ja. ich ja gespannt. Naja, kommt dann nach Stadelheim wahrscheinlich, weil es ins Gefängnis muss. Ja, drei ja. Jahre und drei Monate. Juhu. Das ist auf jeden also. Fall eine schöne Sache. Ein Nieste, also das ist ein Betrüger der ersten Stunde sozusagen. Darum sind die Beträge auch nur im Hunderttausender-Bereich. Ja, ja ist Heutzutage gibt ja man sich ja nicht mit unter Hunderten von Millionen zufrieden. Ja. Ja. Wenn man sich die ganzen Hacker und Betrüger anguckt. Dann war es das für diese Woche. Ich Wünsche ich euch allen eine schöne gute Woche. Und wir ja. hören uns bei nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.